0: 。风向第一百零二集
1: 。二零一二年一月二十二日的上午，注定将是一个忙碌的上午。夏南风起床以后，将自己的单身宿舍打扫得干干净净。然后，他开始按照行李计划清单最后一次清点装备。行李计划清单是在昨天夜里由向南风制定好，并经过三个人的讨论后一致决定实施的。按照计划，他们三个人将分别负责做三方面的准备：湘西谷主负责搜集所有能够找到的、尽可能详细的历史资料。这些资料的时间跨度是从明万历年间到清康熙年间，它们的内容和形式则涉及到地图、史料、笔记、小说及相关历史研究。湘西谷主将会对这些资料进行初步筛选，并且缩印。等到今天下午三个人见面的时候，湘西谷主将把这些资料交给佐和子。左和子则会在顺利通过双生门之后，每天利用一定的时间阅读这些资料，而阅读之后再将它们就地销毁。相信凭借湘西谷主专业的历史学信息整理能力，加上左和子超异症的无限记忆力，能让他们在进入平行时空之后，最大限度地掌握那个世界曾经发生的以及将要发生的事情。
0: 这个上午，左和子被分配的任务是采购应急的药品和必要的食品。向南方一起床，就立刻委托自己一位在望山医学院的朋友帮他筹措一些抗生素。这些抗生素都属于处方药，在医院或者是药店，如果没有医生的处方，普通人是万万买不到的。不过，在望山医学院，作为实验品的抗生素，在管理上就相对不那么严格了。向南风以私人关系拜托朋友关照，允许左和子上门挑选。于是这天上午，左和子先是去了望山医学院，准备了一批抗生素，然后又自己去药店采购齐了必备的其他药品。显然，这样的准备让他们感到更加安心。因为湘西谷主虽然因为从小在山里跟老人们一起采药，所以懂得不少中医、苗医的常识，可是对于早已习惯了现代医疗体系的现代人而言，究竟还是以西医为基础的现代医学更容易令人产生安全感。不过，另一方面，他们又确实必须尽快摆脱这种对现代科学、现代技术和现代社会的依赖感。以及以此为基础而形成的优越，因为随着他们通过双生门到达平行的苗国时空后，他们在那边的时间越长，所能够依赖的现代医学成果也就越少。等到这些抗生素用完的时候，他们究竟还是要习惯采药治病的老法子
1: 。除了药品。左和子还要负责食品的采购。为了应对在苗国进入稳定的定居生活之前短暂的食品短缺，向南风决定用三个人有限的承载力携带性价比最高的食物。中午一点的时候，向南风接到了左和子打来的电话。这个时候，他正带着藤原结晶走在路上。电话接通，听筒里传来左和子的声音：“南风哥。”什么是性价比比较高的食物啊？不会是三文鱼吧
0: ？三文鱼，你可真想得出来！你看看行军打仗单兵携带的食物都是什么？寿司啊？还还紫菜包饭呢？嗯
1: ，也可以，这个我超爱吃，啊
0: 、爱吃紫菜包饭啊！啊、嗯，那好办啊，买张机票回日本得了。讨
1: 厌！说真的，南风哥啊，你不会是让我去买压缩饼干吧
0: ？当然了，当然是压缩饼干了，不然还能吃什么？哎，对了，嗯，除了压缩饼干，还可以给你一些自主权。呃，你可以买点肉罐头，但一定要少买啊。呃，当然了，肉罐头的口味你可以随便挑。啊，对了，左和子，你别忘了再给藤原结晶弄点狗粮
1: 。知道了。左和子答应着挂断了电话。显然，他那边的采购已经进入了尾声，而向南风这边的准备也已经完成的差不多了。除了各种各样的户外装备。小到打火机，大到野外净水机，以及帐篷、睡袋和各种刀具。向南风一上午主要是在银行与金店之间忙活了十多个小时。之前，当湘西谷主公布他穿过双生门的计划时，向南风就已经开始计划应该为此准备的物品了。但显而易见的是，在所有要准备的物品当中，银子才是最为关键的东西。
0: 有钱走遍天下，没钱寸步难行。这句真理适应于所有商品经济的历史时代，今天如是，任何一个平行时空，明代苗国也一般不二。于是，向南方当天早晨早早的就跑到了银行，取出了自己所有的积蓄，连同湘西谷主和左和子的三个人凑了凑，储蓄卡里的积蓄一共凑出了十八万。然后向南风带着这些积蓄赶去金店，把钱都换成了黄金和白银，一共换得黄金十二两，白银四百八十两，一两是二十五克。湘西谷主告诉他们，他们得学着适应明代的度量衡，金银按两不按克。然后向南风又把这些黄金和白银平分，每人黄金四两，白银一百六十两。去
1: 金店买黄金和白银的时候，向南风是带着左和子一起去的。那个时候，左和子已经采买完了东西，他们两个人交完了钱，提着价值十八万的金锭子和银元宝，笑盈盈地从金店走出来。湘西谷主已经等在门口了，他看到了左和子，又瞧了瞧向南风，满脸的愁容
0: 。哎，你怎么了？愁眉苦脸的。晚了，晚了！我越想越亏，咱们要是早点做准备就好了
1: 。怎么了，师兄？早点做什么准备
0: ？你想想，明朝的金银哪有这么高的纯度？肯定掺了好多别的金属。咱这回亏大了，太实在了。得了，你连老祖宗都骗啊，也太奸商了。哈哈
1: 哈哈哈！湘西谷主的笑声远去了。不知什么时候，这一天的日影遇见西斜。三个人和一条城市流浪狗，他们的背影在城市的雪景里越走越远，越走越远，渐渐的消失在了公元二零一二年一月二十二日的残阳里。或许，这一天早早的便已注定了，记不起来路与去路。谁也记不起
0: 。下午四点，向南峰湘西谷主藤原左和子带着藤原结晶，坐上了驶向藤原教授研究室的出租车。他们计划先去那里小作休整，然后分配好各种装备，再从那里去雍家村。然后按照一个月前归路瑶带领向南方进山的路线，进入守南山山腹，寻找被冰封的天坑和天坑中的南山馆。在去研究室的路上，他们在高架桥上经历了一次大堵车。今天是除夕，正好是合家团圆的时候，城市与乡村中的人都忙碌了起来。他们是这个农历年里最后的一批人流了。飞机、火车、汽车和农用车，整个中国大地上所有的轮子都在转动着。他们要把辛勤忙碌了一年的旅人送回到家乡，送回到亲人的身旁。离别与聚首，泪眼与笑容，所有乡愁和家族的情感，都在这一天中的这个时候得到了释放。
1: 向南风想起来，一年前、几年前、十几年前和二十几年前，自己除夕夜的那些特别或并不特别的回忆。在很小很小的时候，他还在福利院，大概只有三四岁的时候，那个时候的春节会有老师带着他们放鞭炮。向南风不敢放鞭炮，他害怕鞭炮，他哇哇的大哭。然后夜里，老师抱着他，捂着他的耳朵。后来，他就睡着了。再后来，他长大一些了，上了小学。除夕夜的时候，福利院里的老师会组织所有孩子一起包饺子。大一点的哥哥姐姐都跟老师一起包饺子，或者帮老师打下手。他那个时候仍然很小，他会抢一小团面，然后用面团当成橡皮泥，捏出各种各样的小动物。只不过。这些小动物的命运大多都很悲惨，它们在这个世界上存在的时间只有几分钟，因为几分钟之后，它们就会被哥哥姐姐们抢走，重新变成面团。不过，向南风记着，有一年的春节，他捏过一只活灵活现的小兔子，那个小兔子很幸运的活了下来。再后来的几天里，它一直都静静地窝在窗前。直到它慢慢的变干了，长出了很多皱纹一样的裂纹，然后越来越多，越来越多，再后来再也没有人知道它去了哪里。那只小兔子飞走了
0: 。由于碰巧遇上了大堵车，原本半小时的路程，出租车开了一个小时才到。路上，湘西谷主兴奋地说。这是咱们在这个世界上经历的最后一次堵车了。他说这句话的时候，坐在出租车后排的向南峰正好透过车内的后视镜，看见了出租车司机脸上怪异的表情。显然，那司机应该把他们当成了疯子，一群在说着胡话，要么就是打算去集体自杀的疯子。除了死亡，难道还能有其他的方式离开这个世界吗？呵呵，<笑>鬼才知道呢
1: 。一个小时之后，一行三人爬上了雍家村背后的守南山、比架山中间的山岭。市区里，上午落下的雪花此时已经融化，可守南山上的雪、北坡上的雪却因为背阴的缘故，依旧新鲜如初。这个时候，金灿灿的夕阳正从城市的西边静悄悄地落下了。嗯又是一年的繁华即将黯然落幕。三个人站在高高的山岭上，回望望山市区，夕阳的余晖变成了一道金光闪烁的花边，镶嵌在了西部老工业区的厂房上。厂房的中央地带上有三道巨大的白色烟柱腾空升起，它们来自一座热电厂。这个时候，热电厂和厂里职工的工作。保障了这座城市里千家万户能够度过一个温暖的除夕夜。向南风记着，正是一年前的这个时候，他还陪台里的同事到这座工厂里采访，放弃自己的团员，成全更多人团圆的那些辛勤工作的工人，奋战在一线的环卫工、公交乘务人员，奋战在一线的警察、医生和消防员。
0: 在不久以前的那几个除夕夜里，向南风也和他们一样奋战在第一线。他没有家，可别人都有家。他知道福利院里的团圆饭虽然也在召唤着他，可是那里有他没他，总不至于缺他一个。如今站在这里，向南风第一次发现。这座雄伟恢宏的工业城堡，竟仿佛变成了一间农家的小屋，而那在寒风中忽而升起、忽而摇曳的白色烟柱，也好像是变成了一道道袅袅的炊烟，指引着游子回家的方向。呵呵，难道这真的是一条回家的路吗？向南风转过了身，他目视着远处、近处。近处、远处，远处和近处，茫茫的守南山，漆黑的山体像是一头饥饿的猛兽，它一口一口的吞噬着天空中稀薄的光线。夜悄悄的来
1: 了。南风哥，你老看山干什么呀？你还不赶紧再看一眼望山？这可是你从小长大的城市，以后。可回不来了
0: ，就是的，向南风，在最后看一眼伟大的二十一世纪后工业文明吧。这大山有啥可看的？以后你天天都能见着。
1: 向南风苦笑着摇了摇头，他没有转身，甚至没有回头，他只是把背影留给了湘西谷主和佐和子。他依旧面对着守南山的山父，调侃的说道。
0: 我真怀疑你们俩究竟是不是美国来的呀？难不成是美国哪个村来的？这城市有什么可看的？你们自己吸雾霾吧，正好今天晚上还省顿饭。嘿，你这个人，
1: 算了算了，师兄，别理他。
0: 嗯<哼>
1: ，我问你，你真的确定今天晚上我们可以成功的离开这里吗？啊、哦，我不是不相信你，我只是觉着
0: ……呃，佐和子。你相信我，绝对没问题。日令里面写的非常清楚。我想今天午夜，那个寒潭里的水一定会消失的。只要冰和潭水消失，我们就能顺利的进入庙窑塔地宫。双生门一定就藏在那里，肯定不会错的
1: 。湘西谷主说到这里时，向南风好像有点不耐烦了。插嘴说道
0: ：“佐子啊，你可真是，钱可都是换成银子了啊！难不成你还想回来呀、啊？这个家伙是要断咱们的后路啊！哎，我可没有啊！再说了，你又没辞职，又没卖房，你怕什么？嘿，啊，合着原来还想忽悠我卖房，还想忽悠我辞职？我可没有啊！呃，我就是说。”得了，得得得，香音公主，别说那些了。哎呀，其实我特别想感叹一句，说真的，差不多三个月了吧？这三个月以来发生的事情，真像是一场梦
1: 。嗯，南风哥，可不是嘛，本来不就是一场梦吗？你看，你做了一个梦，梦醒了，我们三个人就走到一起啦
0: 。走到了一起，可不光是走到了一起啊。还是死在了一起呢。<笑>我刚才一路就在想，之前呢，光想了怎么过去，这真要过去了，你说别人会怎么想啊？啊，你我他，咱们三个人可是一块消失了。这大年夜的，三个人失踪了，还失踪的不明不白。哎呀，说真的，回头警察肯定要立案调查吧？对对对
1: ，别人不说。南方哥，就你那个叫亮子的兄弟，他自己就是警察，他肯定对你的失踪一查到底。哎、呀
0: 别说，左和子说的还真对，你那个兄弟肯定得一查到底。嘿嘿，那这案子可是够难查的了。调市政监控，看咱们去了那么多地方，还采购了这么多乱七八糟的东西，特别是药品
1: 。药品不算什么。关键是把钱都取了，换成了黄金和白银，然后带着黄金、白银夜爬守南山，这实在是说不通
0: 。哎呀，是说不通啊，组合子。别说警察想不通了，我跟你们说啊，连我都想不通。<笑>你们别说那些了，带着这么多黄金、白银爬山，然后人还失踪了，我看啊。以后坊间一定会流传一个守南山宝藏的故事。我看行，守南山宝藏，嘿，有点意思
1: 。哎，南风哥，啊、说真的，我现在比以往任何时候都想认识路遥姐姐
0: 。怎么了，佐和子
1: ？我就特别特别想知道，究竟是个什么样的女人，能让南风哥仅仅认识了一个月？就决定放弃整个世界去找他。
0: 你放心，只要找到了路遥，我一定介绍给你们认识。不过有一点你错了，不是，不是我为了他决定放弃整个世界
1: 。啊？那是什么？哎，南风哥，你走慢点儿。走在前面的向南风一手拄着登山杖，一手拉着左和子，可走在他身后。队伍中间的左和子显然有些吃力，左和子急促的喘着气，但还是高兴的跟着向南风。南风哥，你说，你不是为了他放弃整个世界，那是为什么呀
0: ？对，我是说，啊，我不是为了他放弃了整个世界，我是去寻找整个世界，因为他就是我的整个世界呀、啊！哈哈哈哈。
1: 向南风边说边笑，可没想到的是，他这句话刚说出口，不知怎么回事，原本被他拉着的左和子猛地甩开了他的手。左和子的举动吓了他一跳，于是他忙问道：“
0: 哎，左和子，你怎么了？”向南风问完了，左和子却根本不理他，于是向南风立刻停下了脚步。“哎哎，怎么停了？怎么了？”没事，左和子，没事，你怎么
1: ？湘西谷主显然并没有注意到向南风和左和子刚刚的谈话，一直走在最后面沉思的他被两个人的反常弄懵了，于是他又问道
0: ：“喂，你们俩怎么了
1: ？”没事儿，被这个花痴恶心到了
0: 。跟着左和子话也不说，便绕过了向南风。一把抢过了向南风手中牵着藤原结晶的绳子，自己冲在了队伍的最前面。哎
1: 哎，左和子，你你你……你向南风说了半句话，可后半句又不知道该说什么了
0: 。南风啊，你是怎么惹他了？我我不知道啊，这这怎么就生气了呢？这这……哎呀，算了算了，别理他，从小啊就这样，被惯坏了。你走最后面吧，我过去瞧瞧
1: 。湘西谷主说着，大踏步的追了上去。三个人变换了平常的队形，向守南山的深处走去了
0: 。他们到达守南山第二高峰山脚下的时候，大约是当天晚上的九点零五分。当他们背后的城市中快乐祥和的除夕夜正在被越来越多的烟花点亮时，留给守南山的。却是千万年都不曾变化的星罗棋布、斗转星移的夜空。由于这一次是要彻底的离开，所以他们每个人都背了很沉很沉的东西，负重非常大。这也就意味着这一次的翻越，要比以往的任何一次都更加困难。走到这里之后，湘西谷主和佐和子明显感觉到自己的体能已经消耗了一大半仿佛只有向南风总是拥有用不完的力量。于是走到山脚下的时候，三个人重新分配了一下配重，向南风替左和子分担了绝大部分的装备。两个小时以后，他们三个人总算跌跌撞撞地爬上了第二高峰。这下连向南风也感到有些吃力了。不过好在后面的路都要好走很多。向南方重新走到了队伍的前面，他转过身，喘着粗气，已经激情澎湃的招呼后面的左和子和湘西谷主：“哎。喂，你们看，前面那边，那边那座山，那个叫，就是那个石碑山了。咱们从下面绕过去，就可以到达那个水潭了。所以啊，我们再咬咬牙，再咬咬牙，马上就到了。”